0: Отвяжные, отвяжные, отвяжные,
1: отвяжные. Это шоу Отвяжные Привет! В эфире Отвяжный подкаст о вязании. Этот подкаст является частью проекта «Небез дела» о творческих людях, создающих крутые штуки своими руками. Я Марина. А я Оксана. И сегодня мы снова будем наслаждаться ремонтом у наших соседей а заодно поговорим о том, что мы не любим вязать, а точнее, в каких условиях мы не любим, так сказать, вязать, при каких условиях, из какой пряжи, и какие э, техники, которые нам приходится использовать для завершения создания вещи, мы тоже не любим. И, как обычно, сначала я напоминаю о том, что вы можете нас поддержать, если вы все еще этого не сделали, то проходите на сайт, помогайте нам материально, покупайте открытки, покупайте инструкции по вязанию и заходите в магазин Хобби-Идея. Там по промокоду карт можно получить 5 наших открыток при покупке пряжи на сумму от 3000 рублей. Все ссылки есть в описании к выпуску. Поддерживайте нас, не забывайте, чтобы мы могли продолжать радовать вас всякими новыми выпусками и новыми штуками. Оксана, давай начнем. Первое, о чем мы поговорим, это условия, в которых нужно что-то
0: связать. Например. Например, наверное, какие-то такие жесткие условия, когда нужно срочно связать на заказ, и вот тебе, пожалуйста, через два дня выдай готовую шапку. Я не знаю, кто-нибудь вообще может кайфовать в таких условиях или нет, но у меня... Это, кстати, бытует вообще известная тема, да, что как только у тебя появляется надо, весь кайф от вязания пропадает. Хотя, может быть, ты если бы вязал ту же самую шапку просто потому, что тебе хотелось, ты действительно бы об этого, от этого кайфовал. Но иногда, да, вот это надо пересиливает, и ты понимаешь, что надо взять эту шапку, а тебе хочется свитер. Нет, ты берешь эту пряжу для шапки, начинаешь набирать э, количество петель, 50 раз переделываешь, бесишься, а срок никто у тебя не отодвинет. Слушай, я здесь поспорю. На самом деле
1: зависит от изделия. Если это что-то, что мне нужно повторить да, в очередной раз, или что-то, что ну, не очень интересно, да, такая достаточно рутинная работа, то да, мне будет скучно. Но если это что-то новое и интересное, неделю назад я упоролась и за две недели связала джемпер, штаны, манишку, платье, два украшения на голову, и при этом было большое количество декора крючком, прям огромное количество декора крючком. Ну, как бы, да, это было сложно, это был жесткий ограниченный срок, но это было нереально интересно.
0: Да, ты, конечно, герой. Вообще я удивляюсь, как это все успела сделать. Наверное, я больше беру такой пример. Знаешь, э, вот когда ты вяжешь больше в кайф для себя, и вдруг поступил какой-то неожиданный заказ. То есть это не твоя основная работа. А вроде ты иногда зарабатываешь вязанием, и когда ты... К этому не относишься совсем как к работе, да? А ты все равно к этому относишься делу как больше, как к хобби, но иногда зарабатываешь. И вот, может быть, вот в такие моменты возникает вот это вот нежелание вязать ту шапку, которую тебе не хочется, а хочется вязать свитер для себя. Можно, я тебе
1: дам совет? Давай. Прошлый акцент. Поставь цену в два раза выше на эту шапку. Ну, как бы, знаешь, ты просто как бы, я не хочу вязать эту шапку. Скажу цену в два раза выше, чтобы от меня отстали.
0: Тут немножко... Э, не в тему совет, потому что, Марин, ты же знаешь, что сейчас я на заказ уже не вяжу. Но э, я действительно проходила через эти этапы. И я до сих пор иногда слышу от девчонок, которые вяжут вот такие вот э, вещи, когда они говорят ровно теми же словами, какими говорила я. И я понимаю, что это абсолютно частая ситуация. И, может быть, когда-нибудь я все таки начну снова вязать на заказ или на продажу, и я обязательно вот этим советом Марининым воспользуюсь. И если, правда, у вас возникают такие же ситуации, такие же мысли, да, добавляйте цену, цените себя, цените свой ручной труд и обязательно не относитесь э, к вот этому вязанию именно как хобби, и что типа, ну ладно, чуть-чуть заработок приносит. Нет, это уже работа. И если это просто хобби, которое чуть-чуть приносит заработок, может быть, действительно лучше свитер себе связать и не тратить уж время на вязание на заказ. Слушайте, ну даже если на самом деле это и заработок, а, ну что мешает
1: как бы повысить цену, если вам не нравится вязать это изделие, если вы хотите уйти от него да, к следующим изделиям, уже более продвинутым, или которые просто для вас более новые и больше нравятся, но поставьте вы на старые вещи цену выше. Ну, как бы, те, кто хочет именно такое купить, он купит. Ну, и вам будет радостно, что чуть-чуть больше денег получите. И, с другой стороны, как бы, людям, если им не принципиально какая шапка, но они купят другую шапку у вас, но дешевле, но не ту, которая надоела. Ладно, я, конечно, такая молодец, вечно... А
0: наболевшим?
1: Да, слушай, а наболевшим, и а наболевшим, на самом деле, вот эти две недели, за которые я очень много всего связала, я не буду говорить, за сколько я связала. Я только связала. хотела задать этот Но вопрос. это просто, это так смешно, то есть я такая хожу, всем говорю, цените свою работу, бла-бла-бла-бла. Что делает Марина? Марина говорит, а давайте
0: я свяжу. Бесплатно? Бесплатно. Ну, фактически это бесплатно. Ну, вот я Ну. как раз и хотела тебе задать после этого вопрос. Как ты (смех) свой
1: суперсрочный заказ оценила? Это очень смешно. Я думала, почему я так сделала, и, кажется, меня смутила фраза «арт-проект», и вот это вот, знаешь, в голове, что, ну, привычка, во-первых, за заказчика оценивать его деньги, да, ну... Ты просто говоришь, сумма, которая устраивает тебя, да, и потом, если что, ничего не мешает снизить эту сумму. Просто как бы... Я, я даже знаю, какие тут могут быть оправдания. Здесь не может быть оправданий. Я облажалась, просто <laughs> обосралась вот так. Вот, ну, это очень смешно. Просто, ну, ну, как бы зато я поняла, я очень хорошо поняла. Пятый раз поняла. Из-за этого заказа я действительно очень много получила, и это какой-то невероятный опыт, и я попробовала техническую документацию сама составить. Ну, это прикольно, мне понравилось.
0: Много всего узнала, но обосралась конкретно с ценой. Ладно, спишем это на опыт, и что в следующий раз ты будешь умнее. Я каждый раз себе такое говорила. Я, Я тоже
1: надеюсь, что в следующий раз я буду умнее. Но, но это было очень смешно, да, всех учить, поучать и потом в итоге самой да. самой облажаться. Причем, как бы буквально неделю назад я подняла цены на все свои готовые вещи, да, и тут ко мне приходит заказ надо да, да.
0: 50 рублей. Это, кстати, типичная характеристика людей, которые чаще всего советуют. Я теперь тоже в этой категории. Да, советовать всегда проще, чем делать на самом деле так, как вы советуете. Ладно вернемся к теме вернемся к теме ну давай раз тебя смутила тема по поводу того что сложно вязать на заказ иногда бывают ситуации когда нужно связать срочно но пусть это не заказ вот у меня нет, такая ситуация бывает часто перед новым годом я к своему сожалению уже практически приучила всех что я дарю носки раньше никто не носил эти шерстяные носки Теперь же все понимают, насколько это круто носить носки. А Оксана же носки вяжет, и вяжет их к Новому году. И все эти носки теперь ждут, зараза. Не, я на самом деле очень люблю Новый год и подарки дарить люблю. Так вот, и э, несмотря на то, что в этом году я старалась подготовиться к Новому году заранее, я всю осень вязала носки. Я так много вязала носков, что этих носков меня уже просто ташнила, правда? Но я понимала, что если я вот сейчас не довяжу эту зараза последнюю пару, я нафиг все брошу и никогда ее не свяжу. И вот я последнюю пару, правда, вязала просто уже как не знаю что. Вот, но тем не менее, да, у меня Практически за осень были связаны все подарки, я не вязала эти носки, как в прошлом году, просто в панике в последнюю ночь практически, перед тем, как нужно было дарить эти носки, но последние пары мне дались достаточно сложно.
1: Слушай, я в этом смысле гораздо проще отношусь, но, во-первых, я не люблю дарить подарки к сроку, и... Если мы там договорились, что я подарю что-то вязаное, то, скорее всего, я подарю это либо сильно заранее, да, либо сильно поздно. Но как бы сильно поздно. Так, подожди, сильно. Сильно заранее это все равно, что сильно поздно к прошлой дате.
0: Класс. Ну, в целом,
1: типа в день рождения не попала, да, попала в какой-то другой момент. Ну, как бы я отпустила эту ситуацию. Ну, никто же не умрет, если я не подарю вовремя. Ну, ничего не случится, тем более подарки, ну, как мне кажется, подарки не в срок, они более неожиданные, более приятные, потому что, ну, грубо говоря, к Новому году
0: ты получаешь много подарков. А 15 января ты не получаешь много подарков. Оправдывайся. Не, Марина абсолютно верно опять говорит, я склонна с ней соглашаться, у меня есть одна большая проблема, я мега ответственный человек и эта ответственность, она зачастую мне очень сильно мешает. Я сейчас тоже стараюсь от этой ответственности немножко отходить, и тогда, когда мне действительно прям совсем край, то я не буду ночью сидеть вязать там эти носки, хотя года три назад я могла бы и так делать. Сейчас я, может быть, немножко преувеличиваю там тему с носками с последней парой, но в любом случае да, я ответственная. Если я решила, что я за осень свяжу там 13 пар, то я буду стараться вязать 13 пар. Может быть, отличие в том, что я ночью все таки буду спать, а раньше бы я еще и ночью не спала. Но есть у меня такой грешок. Я потихоньку учусь быть менее ответственной.
1: Ну, знаешь, мне сложно далось решение в прошлую неделю не выпускать подкаст в
0: среду, потому что я не успела записать. Да, в этом я Марину уговаривала даже, что давай, Марин, расслабься, ничего страшного не будет, если подкаст не выйдет. Да, было сложно, но все-таки я, я тебя отпустила. Надеюсь, не...
1: никто не заметил.
0: Не, на самом деле это не для этого. Я, тебя... я тебя. очень тогда в тот момент понимала, я понимала, почему ты как бы не можешь согласиться не записывать. Есть... Ну это знаешь, это
1: какой-то даже вот график, который ты придерживаешься, и когда ты от него отходишь, прям... ладно, продолжим. Меня еще, знаешь, вот наоборот, расслабляет, когда нет четких сроков. Но при этом э, я точно должна сделать вещь. Ну, э, например, бартер, да? Я договорилась, мне оказали какую-то услугу, я в ответ должна что-то связать. Вот я поняла, что больше я так делать вообще не хочу.
0: А что значит расслабляет? То есть как бы ты вроде понимаешь, что тебе надо, жестких сроков нет, и это висит, и тебя бесит. Да, вот такое? Да, да,
1: Я постоянно нахожу что-то что-то более срочное, что мне нужно делать. Постоянно откладываю. Плюс человека четких сроков нету, да, я не вижу, что мне вот надо точно к этому числу, и это все. Ну, это меня как бы все. Ну да. Ну еще получается человек знакомый, и я не могу как бы ему сказать, что вот я там через три недели отдам, да, потому что я знаю, что если я не отдам через три недели, мне никто ничего не скажет. И это вот самое, если незнакомый человек, то нормально три недели я буду как бы все идти так, чтобы через три недели было готово, даже раньше. Я всегда говорю с запасом срок. Вот, а если человек незнакомый, то как бы
0: да. Вот это вообще интересно, да? Получается, что мы какого-то близкого родного знакомого человека ставим ниже, чем незнакомого человека. То есть, типа, вот незнакомому человеку я обязан сделать срок. А, знаком... а знакомый можно пренебречь, можно прохалявить, сроки не соблюдать. А по большому счету, это знакомый человек-то он же намного тебе ближе. Слушай, ну не то, что как бы мы ставим ниже
1: во-первых, а скорее, что м- ты понимаешь, что как бы тебе не нужно жертвовать какими-то своими штуками, да, там, ну даже своим отдыхом банально. Потому что у меня бартер обычно случается. После какого-то сложного, да, проекта, в который я потратила много сил и времени, и вот он завершился, и мне, с одной стороны, хочется отдохнуть, а с другой стороны, мы договорились, что я что-то свяжу. И как бы, с другой стороны, мне нужно идти вязать. и вязать. А мне хочется отдохнуть. Ну, как бы, мне нужно отдохнуть. И знакомому человеку проще сказать, что, ну, вот я хочу отдохнуть, давай, как бы, попозже.
0: Ну, тут тоже, получается, какое-то есть еще условие, да, что вот не совсем это вовремя, потому что у тебя вот ты просто уже все, не можешь, сил нет у тебя. Тебе надо вязать вроде как.
1: Да, да, поэтому, как бы, вот этот бартер либо лучше, чтобы он был заранее, но ну, обычно заранее на него времени нет, либо уже что-то, ну, только готовое чтобы не нужно было, чтобы не было какой-то висяк вот на, на,
0: надо мной. А как решить вот этот вопрос? Тогда ты просто говоришь, хорошо, я на бартер согласна, но вы можете выбрать из того, что у меня есть. Ну, либо так, либо деньги.
1: Ну, я не даю вещи, я даю деньги, и потом человек придет и на эти деньги там закажет или купит то, что ему нужно. Это шоу отвяжные. Так, вроде мы с этой частью закончили. Давай
0: поговорим про пряжу Какая пряжа тебе не нравится? Я не могу сказать, что мне что-то не нравится, но мне кажется, что в любом случае вязать из вязать спицами, да, я говорю про ручное вязание из такого не слишком тонкого гребенного мериносика, моточного, это вообще кайфушечка, да. То есть в любой ситуации ты берешь эту ниточку, вяжешь все прекрасно, все замечательно, особенно если там не слишком сложные узоры, и классно. А любая другая пряжа, она может вызывать какие-то дополнительные усердия, да, не знаю, там, сложности. Если говорить про тот же самый махер, который я, например, очень люблю, но действительно махеровая нить, она обычно тоненькая, и вязать ее не всегда комфортно. Я, например, люблю вязать ее на бамбуковых спицах, на металлических спицах у меня, ну, неприятно так скользит эта нить, и я могу... Повязать, устать, мне надоело вязать. И вот в таких ситуациях, да, как-то вот не всегда ее комфортно вязать, вот махер именно, да, или какую-нибудь гладкую, гладкую шелковую нить. Ну или там, где есть в составе шелк. И вот такое бывает. Но вот у меня именно почему-то с тонкой нитью. Вот мне иногда некомфортно именно тонкие виды пряжи вязать на толстых спицах.
1: Ага. Uh-huh. Мне вот наоборот, ты сказала про мериносик, да, гладкий, тебе нравится его вязать спицами. Мне на машинке мериносик не нравится вязать, потому что гребеной он же пружинит, да? Да. Вот он пружинит, и меня это бесит. Он себя ведет плохо даже при отпаривании. Я часто работаю с открытыми петлями, и мне не нравится, как он себя ведет. И хотя сейчас, как бы, я уже делаю вещи, чтобы облегчить себе работу, но все равно он меня подбешивает. А еще из пряжи тонкая меня в принципе не смущает, но оказалось, что если из тонкой пряжи вязать довольно крупные петли и при этом не из махера, то тоже с открытыми петлями сложно работать. А почему? Потому что она более скользкая, может быть, эта нить? Слушай, нет, ну она, да, как бы более скользкая, чем махер, и она, то есть, ну, менее стабильна в петлях, и уже не так просто, именно с открытыми петлями, которые никак не натянуты. Вот, то есть, они такие более подвижные, но это не очень удобно. Я пыталась закрывать иголкой крупные открытые петли, и вот прям было неудобно.
0: Ну, вот это как раз-таки специфика и разница ручного вязания, да, и машинного вязания, потому что, опять же, возвращаясь к мериносу, мне кажется, из мериноса это вообще самая кайфушка вязать, а вот когда ты стала говорить про машинное вязание, я понимаю, о чем ты говоришь, и вот про эту пружинищую нить, да, а в ручном вязании как раз, если нить совсем не пружинит, если она такая неупругая, да, не всегда комфортно вязать. Слушай, ну, на, насчет неупругих нитей я согласна. То есть... Машинки тоже так? Когда ну, конечно, совсем, да, да, ей нужно, mm-hmm. чтобы
1: нить растягивалась. Mm-hmm. Но меринос – это прям перебор, потому что как бы ты теряешь петлю, все. Особенно yeah. если ты вяжешь в несколько нитей, в несколько сложений, то как бы... И потом иди следи, чтобы все
0: эти сложения поймать. Кстати, вот мы, по-моему, с тобой никак не выделили вот это вязание в несколько сложений. Да. О, вот как я не люблю, хотя в последнее время я практически всегда вяжу в несколько нитей, каждый раз бешусь и думаю, господи, когда я прекращу это делать? Ну, у меня впереди еще несколько проектов, и все будут в несколько нитей. Ты знаешь, сейчас я тебе кошмарный
1: сон расскажу. Я вязала вискозу с люрексом. Господи, уже страшно. Не, вискоза с люрексом нормальная. Ну, только не вручную. В целом нормальная. Но я вязала крючком. На машинке, кстати, тоже, по-моему. Да, и крючком, и на машинке 6 сложений. Толщина вискозы с люрексом этой долбаной 4,700 метров в 100 граммах. И эта тварь косила.
0: Господи! Это, это правда страшный сон, я сегодня как раз перематывала себе пряжу, метраж полторы тысячи метров в 100 граммах, я буду вязать, скорее всего, в 4, там, в 5 или шесть 6 нитей, я даже задолбалась ее, простите, перематывать с бобины в моточки 100-граммовые, это ну, полтора. Вот
1: это полтора. было самое ужасное, благо, что надо было не так много из нее связать но я просто как бы взяла коробку из обуви, намотала эту вискозу э, с люрексом на конусы, потому что намотать ее в микромоточке нереально, там все в ноль как бы. Шу-шу. И не вязала, и она как бы вот этими бородой вечно висела, да, сворачивалась. И хорошо, что я вязала маленькие детали, потому что я отрезала деталь, просто вытягивала эту бороду, от- отрезала лишнее. И вязала дальше. Вот. И кроме этого, у меня еще была в работе вискоза с Люрексом толщиной 8 тысяч. Ужас такая бывает. Бывает. И ее нужно было, по-моему, 4 всего сложения. Но там, как бы, я на моталке про... буквально чуть-чуть отмотала, как бы. И она получше она хотя бы не, не косит, ну, то есть не скручивается. Я когда говорю, что пряжа косит, это значит, что она ниточка, если ее просто взять в руку и ну и подвесить, да, то она свернется.
0: Ну да, скручивается такими петельками. Да, весячими. да, скручивается петельками. Ну и соответственно,
1: когда у тебя шесть таких скручивающих всех петелек, они скручиваются друг с другом и, короче, да, весело. Господи, Марин, ты страшный сон мне какой-то рассказала, а сегодня не уснул. Прости. Но вообще меня еще бесит вязать из мотков, перемотанных на ручной моталке. Ну, которые такие в мотке,
0: получается,
1: прям собранные.
0: Ну, ты сейчас, наверное, опять про машинное вязание говоришь. Да, я
1: про машинное говорю. Эти мотки, они для цепкой пряжи, они подзацепляются. И то есть, получаются тоже лишние петли. И получается, что нужно одной рукой всегда придерживать нить из мотка. То есть если брать из серединки, он будет цеплять периодически лишнее. Если брать снаружи, то он будет переворачиваться моток, ну, либо как бы делать совсем микромотки.
0: Кстати, да, ты стала говорить, и я подумала, как ты вообще вяжешь на машинке. Я знаю, что иногда у тебя такое бывает, что ты вручную сматываешь нить и потом вяжешь на машинке, потому что даже вручную, когда я вяжу вот из таких мотков, они... Ну, вот как ты говоришь, из центра подцепляет нити, иногда это бывает вообще узелок какой-нибудь, uh-huh, uh-huh. вот, и это ужасно, потому что, вот опять же, да, я в последнее время очень часто вяжу из тонкой пряжи в несколько сложений, зачастую это бобинная пряжа, которую я перематываю в моточке, сразу вяжу из середины из как-то снаружи, да, вот, и я не знаю, как, или у девочек больше терпения, или у них ничего не путается, но у меня всегда из центра вылезают какие-то узлы, особенно если пряжа тонкая, у меня что-то где-то постоянно что-нибудь спутается, особенно страшно, когда эти ниточки еще... Ну, то есть узел сразу из центра вышел, и еще он спутался с соседними ниточками, я, например, в четыре нити вяжу, и это просто какой-то кошмар. И получается, что я когда вяжу несколько нитей, я вяжу намного дольше, чем если бы я вязала в одну нить, потому что у меня еще добавляется время на... Спутывание, ой, распутывание, да? Распутывание. Да, я путаю ниточки. Но опять же, все мои недовольства. Почему же я все-таки все равно вяжу в несколько нитей, потому что очень часто бывает, что составы классные вот у этих тонких нитей, и вы просто если будете покупать там в моточках эту же пряжу в толстеньких там в толстой нити, вы заплатите там в 5-10 раз дороже, чем вот эту бобинку тонкую, поэтому ну чистоковые. Да, 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 да. И поэтому я вот терплю, вижу, матерюсь,
1: но вижу, плевался,
0: но продолжал жрать как-то. Именно так. Жена, я в этом
1: смысле как бы стараюсь всегда разматывать в магазине. Бывают какие-то исключения, как сейчас, когда мне нужно было много цветов вискозы с Люраксом для мелких элементов. И там как бы минимальное возможное количество 100 грамм я брала 100 грамм, как бы потому что больше не нужно. И да, мне приходилось делать микромоточки, но ну, я делала маленькие моточки на моталке, потому что с ними хоть как-то более-менее можно совладать. И то одна из всех этих вискоз с люрексом, просто вот этот настоящий кошмарный сон, mm-hmm. он даже хуже, чем... Та тонкая вискоза, которая косила. Во-первых, по цвету эта пряжа золотая. Реально золотая. На нее смотришь, она реально золото. И это нить вискоза, которая плотно-плотно обмотана люрексом. Она самая скользкая из того, что у меня было. И наше знакомство с ней началось с того, что мне присылают пакет с пряжей. Я как бы его открываю, а там вот шматки этого золота. И я такая просто... Мы это отрежем. И я как бы выкинула. Кошмар. Как ты вообще решаешься такое? Слушай, я несколько раз по несколько часов распутывала. Сейчас у меня одно правило. Не могу распутать. За полминуты выкидываю.
0: Я, кстати, тоже иногда отрезаю, выкидываю. Кстати, по поводу того, что разматывать в магазине бобину на несколько бобинок. Я иногда так не делаю, просто потому, что я вот, например, покупаю пряжу, э, и я еще не знаю, буду я вязать в три сложения, в 4, в 5. если, например, тебе смотают ну, пряжу, там, не знаю, на три моточка, на три бобинки размотали, а тебе надо в 5 вязать, это очень неудобно, Поэтому, если у меня не очень большое количество пряжи, я все таки дома сама сматываю, бешусь там, да. Понятно, с бобинок удобнее, с одной стороны, вязать, но не всегда я знаю, какой мне метраж в итоге
1: нужен будет. Слушай, ну я в этом смысле как бы с машинкой проще, потому что я могу прикинуть более-менее, какой мне нужен метраж итоговый. И... Если пряжи много, ну а я обычно все-таки беру много, если это на изделие, то я беру с большим запасом. И тут я как бы плюс один, ну грубо говоря, сколько mm-hmm. мне матков конусов нужно, и еще плюс один. Пускай будет так, потому что все эти размотки, перемотки, во-первых, это само по себе нудное занятие, стоять перематывать. А во-вторых, вязать из таких мотков это гораздо дольше, и ну, нафиг надо тратить это время. Точно так же, как и тратить время потом на распутывание этих мотков. Проще это все нафиг выкинуть,
0: ну да, я с тобой согласна. Видишь, я беру в пример пряжу, которую я покупала для шапки. Ну это да, это и, конечно да, в таком есть, количестве. Да, я да, бы да, тоже И еще плюс ко всему, что я сейчас на пряжной диете, я стараюсь не покупать в прок, да, пряжи. То есть я прям покупаю, если мне надо 300 грамм, то я покупаю 300 грамм. Вот. А если бы я, например, покупала, ну, на джемпер, да, и мне бы предложили размотать на конусы, я бы, наверное, все-таки размотала на конусы и, да, сделала бы плюс один, как ты говоришь. Давай к следующему
1: большому разделу по техникам по обработке. А, кстати, мы не сказали именно про сами изделия. Есть какие-то изделия, которые тебя прям бесит вязать?
0: Слушай, наверное, те, которые мне бесит вязать, я и не вижу. Ну, я не знаю, у меня нет такого прям. Ну, как, я, например, не очень люблю шарфы вязать. Шарфы. И так и так можно, Марин. Я смотрела.
1: Опачки. Вот это вот. Туша.
0: Да uh, так вот uh, я не люблю вязать шарфы, потому что это обычно монотонное и долгое вязание Марина уже тут порывается меня исправить держится как может. Но тем не менее мне нравится как они выглядят. Мне нравятся вот именно шерстяные аксессуары вязаные теплые. Поэтому я себя мотивирую как могу, стараюсь не ставить себе очень коротких сроков для того чтобы его довязать. И понимаю, что это надолгое вязание, и вяжу, когда там есть минутка свободная, без всяких там прибавок-убавок. С одной стороны, хорошо вязать, когда нужно отдохнуть. Я с тобой
1: согласна насчет долгого монотонного. На машинке меня тоже бесит, когда там типа тысяча рядов прямо или что-то такое. Это, конечно, перебор, с одной стороны. А с другой стороны, когда в каждом втором ряду тебе нужно делать какие-то убавки, прибавки или еще что-нибудь, меня тоже бесит. Согласна. Вот, но, возможно, меня просто бесит вязать.
0: Сейчас придем к выводу в конце выпуска. Вообще нас бесит вязать, если что.
1: А вообще мне не нравится слишком плотное вязание. Вот прям. Вот это раздражает. Причем ты сама, мне кажется, любишь плотно вязать очень. Ну, во-первых, машина на бытовой вязальной машине чуть-чуть плотнее все-таки будет, чем
0: на ручное. Ну, на вот сколько ты мне не показывала образцов, ты всегда вяжешь несколько образцов и всегда выбираешь самый плотный.
1: Ну, это, опять-таки, из моего опыта, что ручное вязание оно. Ну, люди, которые вяжут вручную, они ждут от машинки более слабого полотна, чем я. Ну, может быть, может быть. Ну, Из того, что я вот общалась, обычно так. Люди, которые не вяжут вручную, которые работали только с тканью, они ждут нереальной плотности от, mm. от такого вязания,
0: mm-hmm, которое невозможно Просто получить. Разные ожидания.
1: Да, да, да. Ну, вот как-то я, такую mm. тенденцию я заметила. Это шоу отвяжные. Ладно, давай про технологии обработки, которые могут использоваться. Давай, что ты не любишь?
0: А у тебя тут написано про обработка горловины, проймы. Дело в том, что это вообще мое самое нелюбимое. То есть, если взять вот, что ты не любишь вязать, вот я сразу первое, что мне приходит в голову, это горловина. Вот горловины это просто самое жестячное, мое нелюбимое. Я прекрасно понимаю, что обработка, она зачастую делает вид всему изделию. То есть я спокойно могу отнестись к каким-то более более менее кривым петлям, да, я спокойно к ним отношусь. Но я считаю, что обработка горловины, планок, они должны быть всегда очень хорошо сделаны. Ну, это мое мнение. Но именно обработка горловины, планок, там, да, это всегда такая кропотливая работа и косякнуть и сделать некрасиво проще простого. И вот я не люблю вот эту кропотливую работу, когда ты ее делаешь, а потом получается некрасиво. (laughs) То есть я видимо, когда приступаю к этому, я уже ожидаю, что может быть косяки, мне может быть снова надо будет переделывать. Ну и не знаю, я, например, не нравится, как выглядит ложная китлевка, но ее же делать вообще Ужасно. Ну, то есть, когда ты делал когда-нибудь ложную кетлевку вручную? Не помню. А что такое ложная китлевка, когда ты просто по... цепочкой воздушных петель пришиваешь? Нет. А как? А, суть в том, что тебе надо создать, как бы, такой кармашек вот у тебя есть полотно, например, а, переда. Поняла, да. Да, и тебе Тогда нужно этот, этот перед, да, ну, там рукава и спинки положить в кармашек, условно, да, и ты создаешь вот этот карман из пол резинки. То есть, тебе нужно сначала набрать петли так, чтобы у тебя петли формировались и по одной, и по второй стороне uh-huh. полотна. Вот это самое неприятное. То есть, ты набираешь петли на, допол... на одну спицу, на вторую спицу, потом вяжешь пол резинкой. То есть, это все такое: знаешь, с одной стороны, ты вяжешь. Главное, что петельки не слетели с другой спицы. Когда ты набираешь эти петли, главное, что петельки не, не слетели с спицы. Надо еще набрать все ровненько, чтобы по переду это все красиво смотрелось, чтобы не было никаких лишних дырочек. Вот это вот все, да. И, в общем, нужно прям такой контроль серьезный. И вот опять же, да, о чем я говорила, что ты сидишь, мучаешься, целый день создаешь эту ложную кетлевку а потом получается, что где-то у тебя создалась дырочка на полотне. И даже если ты ниточку подтягиваешь, эта дырка все равно светится, прям не знай, как кто. И тебе приходится это распускать и делать все заново. знаешь,
1: когда у меня лишняя дырочка, если все-таки просачивается, я обычно беру новую ниточку и и исправляю ситуацию, ну то есть прохожу еще раз по вот этой вот петле, которая слишком вытянулась и
0: подтягиваю. Слушай, если может быть плотное вязание, да и тонкая нить, возможно это спасает. А когда ниточка потолще, даже если, например, вяжешь на спицах три с половиной или 4, то это будет заметно, мне кажется. А раз нить? Не знаю. Ну, короче. Я обычно такие вещи распускаю, я не стараюсь там где-то с изнанки подвязать, петельку создать или еще что-то. Не знаю, может, я не права, я не говорю, что это правильно, но меня прям коробит. То есть, сколько я не оставляла таких моментов и думала: господи, я никогда на это не обращу внимания. Я всегда подхожу к зеркалу, вижу эту горловину, вижу эту дырочку на ложной кетлевке, она меня бесит. Вот. Тем не менее, я все практически всегда обрабатываю горловину ложной китлевкой, но каждый раз у меня это вот прям очень сложно мне дается, даже эмоционально. Если честно, я вообще не понимаю, как бы
1: почему это сложно. Но я не очень представляю, как происходит ложная китлевка вручную, да и на машинке, видимо, тоже. Но неважно. И, ну, обычно я когда что-то такое приделываю, я в процессе 10 раз посмотрю еще. И я уже на первых этапах, ну, в принципе, вижу, что у меня там хорошо, что у меня плохо. Если я вижу, что есть какие-то проблемы, я буду как бы через каждые 5-10 сантиметров ну, проверять, хорошо или плохо, и распускать, соответственно. Но, видимо, я не совсем понимаю ложную китлевку, если ты говоришь, что там как бы настолько...
0: Ты абсолютно правильно говоришь, я тоже всегда проверяю, но в ложной кетлевке там самый сложный даже... Вот этот самый первый этап набора петелек. То есть, если ты его сразу косячно набрал, ты этого не заметишь. То есть, ты набрал петли, потратил вот, на это поняла. полдня, потом вяжешь два ряда и думаешь, блин, я плохо набрала петли. Снова распускаешь и снова этот дурацкий момент делаешь. Вот, ну, как бы в чем проблема? То есть, ты можешь это отследить, что ты сделал плохо, но вот этот сам процесс набора петель, он ну, достаточно сложный, достаточно неприятный, но ну, по крайней мере, для меня.
1: Да, еще разница в том, что все мои дырочки, они обычно образуются на краю полотна, то есть где там я оставляла, грубо говоря, вязание, ну, части петель, чтобы продолжить другую часть вязать, и там, получается, есть хвостик. Я даже заранее как бы стараюсь в местах, где я вижу, что вытягиваются петли, я стараюсь, чтобы там остался хвостик, и этим хвостиком я как раз-таки смогу исправить ситуацию с вытянутыми петлями. Особенно это вот на варежке, который не с анатомическим пальцем, а просто приделан палец. Вот там особенно это на краях дырки для пальца бывает
0: анатомическим пальцем тоже есть дырочки, но я как-то с ними достаточно смирилась, потому что сколько я варежек не вязала, все равно там такие петельки немножко вытянутые. То есть как то их не корректируй, там все равно ну, петля около пальчика, она будет вытянутая, но ну, ничего с этим не поделаешь. Даже самые суперидеальные варежки будут с дырочкой такой. Вот. Я тоже бесилась от этого, но я смирилась. А вот что касается горловины... Я до сих пор не могу смириться с тем, когда есть какая-то дырочка при формировании горловины. Я уже это проходила, и поэтому я лучше эту горловину, обработку горловины распущу и сделаю заново. Ты еще не любишь заправлять кончики? Я очень спокойно к этому отношусь, на самом деле. Я это написала больше, потому что это такой тоже общеизвестный факт, что многие не любят. Я относительно к этому спокойно отношусь. Но совсем недавно я вязала кардиган из моточков, то есть это не бобинная была пряжа, а именно моточки, и пряжа достаточно толстая, мотки по 50 грамм, и я не сваливала моточки, ну, то есть кончики, и вот там, да, я прям замучилась, то есть я прям решалась на эти кончики, у меня где-то, наверное, неделю кардиган готовый лежал, я прям все в планы записывала, что надо разобраться с этим кардиганом. Действительно, ну, прям мне было сложно это сделать, но я очень легко сделала, эти узелочки убрала. Когда я пришла уставшая с работы, я понимала, что если вязать что-то, надо думать. Ну, то есть где-то что-то считать, смотреть узоры, еще что-то, да. Я подумала, о, прекрасно, я сейчас спокойно <с, <с, уберу все эти кончики, вот там думать не особенно надо. Вот. И убрала, в общем-то, за один вечер спокойно.
1: я, мне кажется, достаточно спокойно отношусь к кончикам. Ну, то есть, просто как бы ты садишься и начинаешь их убирать. Плюс я всегда стараюсь, когда я заканчиваю шов, я сразу стараюсь закрепить нить, но оставить длинный конец на всякий случай, если мне там что-то нужно будет переделать. И поэтому... Ну, и плюс во время вязания как бы всегда стараюсь заранее при начале вязания оставить длинный конец, при окончании вязания детали оставить длинный конец, и всегда как бы ты оставляешь этот длинный конец, который ты потом используешь в шве, а потом как бы ну иголкой шил, ну иголкой закрепил, просто потом как бы прикольно такой пошел чик 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 чик
0: чик, все обрезал. Кстати, да, я вот сейчас, когда вяжу носки, когда вяжешь носки, особенно если используются несколько цветов пряжи в одних носках, то действительно формируется несколько кончиков по ходу вязания. И я уже взяла в привычку, что вот я, например, связала резинку у носка, и я кончик, который был ну, от начала вязания, да, сразу его спрятала. Довязала носок, закрыла мысок вот этой ниточкой, да, стянула петли, и тут же спрятала. То есть у меня получается, что я э, на тот момент, когда довязываю второй носок, я вижу по отдельности носки, не два сразу, не остается их просто постирать, то есть у меня нет mm-hmm. вот этого этапа, что вот я два носка связала, сейчас надо у одного связ... убрать кончики, у другого убрать кончики, только потом стирать. И это на самом деле очень облегчает э, вообще жизнь. Да. Так, у тебя тут еще написано про набор петель, но ты про него уже заикалась, да, что тебе он очень не нравится? Не то, что не нравится, но я стараюсь набирать петли, когда я со свежим умом, да, то есть если я пришла, опять же, уставшая с работы, то я вряд ли буду набирать петли, особенно если там, не знаю, надо 500 петель набрать, такое бывает, а если там на носочке 40 штук там петелек или там 60, то я еще могу решиться, но тоже не очень люблю, потому что обычно вот почему-то когда уставшая, и особенно когда набор петель необычный, не длинный хвост такой то другой, то я 500 раз переделываю где-то пересчитаю 10 раз не так. В общем, вот ну, такое занятие, не самое самое любимое, скажем так. Кстати, набор петель –
1: это такой прям показатель. Мне бывают дни, когда я подхожу к машинке, начинаю вязать, да, и что-то не так пошло с набором петель, или там с вязанием. Где-то забыла что-то, рычаги какие-то включить, где-то забыла выдвинуть иглы или еще что-нибудь сделать. И вот после как бы третьего раза подряд на начале вязания, если идет что-то не так, я понимаю. Сегодня мы не вяжем.
0: Да, это нужно, кстати, очень хорошо отслеживать эти моменты. Иногда действительно надо отложить. Надо себе сказать: сегодня мы не вяжем. Если вам жалко терять время, мне кажется, всегда есть такие вещи, которые, вот опять же, или спрятать кончики, пуговки пришить, там, я не знаю, постирать какие-то вещи. О,
1: вот стирать мне, кстати, не нравится. Меня бесит. И всегда как бы ты такой только намазал руки кремом, особенно зимой. Довязал, спрятал кончики и понимаешь, а теперь нужно стирать.
0: А, а почему бы не
1: намазали кремом еще раз после стирки? Ну, бесит, что ты, как бы ты только намазал, только такой насладился. Идешь стирать, у тебя опять... Во-первых, я как бы замачиваю, да, там еще проходит, ну, минут 20-30. И ты все это время, получается, сидишь с сухими руками им еще плохо от того, что ты их повозюкал в мыле и в воде. И поэтому, да, вот стирать мне не нравится. Стирать и раскладывать.
0: Да, я с тобой соглашусь, я тоже не люблю стирать. При том, что я все-таки стараюсь руками стирать. Ну, да, я тоже. Да. Смотри, ну, мы, как... с разгов... рассказ... мы с Мариной уже обсуждали, что я там пару раз испортила вещи, когда уставшая кинула машин... машинку, какую-то трикотажную вещь. Такое бывает, но все-таки реже. Я, несмотря на то, что стирать не люблю, я все-таки стараюсь стирать руками. Ну, это, само собой, как бы как минимум
1: замочить, как минимум постирать, ну, поболтыхать, да, руками, а там ополаскивать тоже, скорее всего, руками, а вот отжимать, возможно, уже в машинке, если сильно большая вещь, и у меня тупо сил не
0: хватит. Ну, есть, кто совсем, видимо, не любит стирать, потому что я очень многих знаю, кто, и я, кто стирает в машинке, в принципе. Слушай, ну, мне обычно всегда страшно,
1: особенно если вечно заказ, да, и ты такой, блин, в машинку ее пихаешь, и... если у тебя не хватит пряжи на вторую такую вещь, или времени не хватит, или, в принципе, там было много всего сделано, и очень стрёмно пихать в машинку, Поэтому я как бы такие штуки стараюсь все равно руками даже отжимать. Но только если как бы там 400-500 грамм весит вещь, тогда я понимаю, что ну нет, руками не вариант. Mm-hmm. Так, давай дальше. Нужно уже закругляться. Ты говорила, что тебе не нравятся пуговицы, молнии.
0: Я в этом смысле проще, я просто их не использую. Ну, кстати, молнии я тоже практически не использую Мне кажется, можно по пальцам пересчитать Когда я использовала молнии И то я старалась делегировать То есть я вообще, мне кажется, никогда в жизни Молнию в трикотажное изделие не сшивала Не вшивала. Но я это оправдываю тем, что я в принципе не шью То есть я не знаю, что со мной не так Но шить для меня это вообще самое страшное Что касается шить вот одежду Да, да я сшиваю изделия Детали изделия, то есть я люблю сшивные, я не всегда вяжу, далеко не всегда вяжу без швов. ну вот пуговки, понятно, что я могу пришить, в принципе, ничего сложного в этом нет, но я все равно там их очень долго перешиваю, потому что я могу их на разном расстоянии пришить, потом морщится полотно. А вот что касается молнии, это вот вообще нет. То есть мне очень сейчас нравится... Вот эти модные свитеры, да, наверное, и манишки с молниями. Мне очень нравится, как они выглядят. Но, не знаю, вот моя нелюбовь к, к шиванию молний пересили, 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 пересиливает, как пересиливает мою любовь к этим свитерам. Ничего не могу сказать. Я вот просто как бы не люблю лишний
1: раз напрягаться, поэтому а сходить в магазин за молнией, это как бы лишний раз напрягаться. Я предпочитаю не выходить лишний раз в магазин. Вот я даже уже эти резинки в пояс для там юбки или для штанов, я даже их уже на Алиэкспрессе заказывала. Да? Ой, на Алиэкспрессе, на Озоне. Вроде бы, я не помню. А, нет, это не их, это я ткань для подкладки в шапку. Я заказывала на Озоне. Какая прекрасна у нас жизнь сейчас. Ну да. Ну, как бы я понимаю, что это единоразовая акция, и да, я там переплачу. Но я точно так же потрачу дофига времени, чтобы сходить в магазин ради одного этого кусочка ткани.
0: Да ты на транспорт
1: столько же потратишь. Ну, как бы да. На транспорт, на парковку и так далее. Мне проще, чтобы эту ткань принесли мне домой, и это будет то же самое время. Так, давай дальше. У тебя тут написано «швы».
0: Ты не любишь швы? Господи, как много всего я не люблю. Ну, опять же, я не могу сказать, что я прям не люблю, но мне намного больше нравится просто процесс вязания, чем процесс сшивания. Опять же, потому что нужно больше внимания уделять этому. Иногда шов не получается, не сразу получается. Иногда бывают какие-то косяки. Вот эти переделывания я очень не люблю. Но опять же, потому что вот я не кайфую от этого процесса, и нужно большое внимание. Ну, короче, вот я бы, наверное, больше любила, например, бесшовное вязание, но мне по конструктиву, вот лично для меня, мне больше нравятся сшивные изделия, я очень часто сшивные все-таки вижу, и я пересиливаю себя, я шью, но, по моему характеру, наверное, мне бы лучше бесшовное вязание использовать чаще. Слушай, я вообще спокойно к швам. Плюс швы – это как
1: бы возможность как раз-таки вот это вот сесть под пледик с вязанием,
0: грубо, грубо говоря, да, в креслице за сериальчиком. Ну да, потому что ты лишена этого, пока ты вяжешь на машинке. Да-да-да, <груто> и хотя из-за
1: того, что я вяжу на машинке, швов гораздо больше, и они гораздо, так сказать, длиннее, и не знаю, как это даже назвать, Ну, там петельки чаще, да, и получается все равно шов длиннее. Тебе больше раз нужно продеть туда-сюда. Поэтому в этом смысле к швам у меня никаких вопросов нет. Мне они даже нравятся. Единственное, что не нравится, когда шов длинный. Получается, я оставляю очень длинный хвостик, чтобы одним хвостиком закрыть весь шов. И вот в начале вот этого долгое вытягивание нити не хватает размаха руки. И ты как бы тянешь, тянешь, тянешь еще. Может запутываться иногда эта нить. Но запутывается редко. Вот это бесит.
0: Было еще кардная пряжа, в швах она истощалась <laughs> в какой-то момент. Кстати, вот ты стала говорить про длинную нить. Если в швах ты еще как-то можешь узелок сделать, mm-hmm. то вот когда ты закрываешь петли иглой, и когда нужно сделать вот это закрытие очень длинное, ты mm-hmm. берешь сразу офигенно длинную нить. Еще mm-hmm. ведь надо перестраховаться на всякий случай, чтобы она уж точно не закончилась. Я всегда беру еще в два раза длиннее, мне кажется, нить, чем надо. Да-да-да-да. По пути еще где-то там отрезаю в конце. Три раза длиннее должна быть, и еще плюс кончик. Ну да, она в три раза длиннее, но я беру, как бы: вот надо брать как бы три сложения, да, и а я кончик. обычно беру где-то шесть сложений, чтобы уж наверняка перестраховаться. И вот эту вот первую часть. Закрытие петель этой длинной нитью это просто какой-то кошмар. Я еще знаешь, кстати, лайфхак.
1: Когда так закрываю, я отмеряю какой-то промежуток нити. Да? Ну, грубо говоря, я запоминаю. Вот у меня сейчас длина нити 4 там руки. Угу. Вот я связала промежуток шва длиной в половину руки. Сколько у меня потратилось нити? Я такая, а, столько-то. Значит, мне достаточно такой-то длины, Значит, вот такой кусочек я отрежу, и я вот попутно по ходу дела отрезаю по маленькому кусочку до тех пор, пока не не закончится Да-да, времени. я
0: тоже отрезаю, но вот эти вот первая часть, когда тебе еще страшно отрезать, ну, когда ты еще не вычислил вот эту вот длину руки. Там вот этот вот момент, когда ты тянешь, тянешь эту нить, она еще может запутаться. И да, ты говоришь, когда, когда она карная, он, или вот как раз твит, она может вообще порваться, когда да, ты да. чуть-чуть посильнее ее подтянешь. Это или просто... если будешь туда-сюда ее тыркать, распускать. Да, и это сама ад, когда ты так мучился там с длинную нить мотал туда-сюда, она взялась, еще и зараза оторвалась Да-да-да. Ну и со швами то же самое. Она может mm-hmm. прохудиться тоже, особенно
1: если распускать по 10 раз. А по поводу закрытия иглой, кстати, меня очень бесило это закрытие, когда я вязала на бразере. А я пару раз попробовала именно на машинке закрывать. Это дико неудобно. Оно зацепляется за нижние фантуры и верхние фантуры. Ну кончик нити, в смысле зацепляется. Мне прям не понравилось. А сейчас у меня появилась ЛК 150, там колков нету, и там вот закрытие иглой просто сказочно проходит. В смысле этот процесс можно на машинку свалить? То есть не обязательно это вручную делать? Нет, нет, полотно еще висит на машинке. Ну на сильвере я еще временной нитью чуть-чуть провязываю, чтобы пониже от иглы опустить, чтобы было удобнее. И потом, пока оно висит, все оттянуто, mm-hmm. все петли красиво видны, никакие петли не распустятся, не перетянутся. И вот тут вот просто сиди и закрывай иглой вечно. А, слушай, классно. Да, это вот прям очень удобно. Mm-hmm. Я даже после си, после ЛКшки такая думаю, ну попробую на бразере, вдруг тоже нормально пойдет. Ну нет, не так прикольно. Ну как бы. Чуть больше уже приноровилась, да, потому что натренировалась рука, но все равно зацепляется и бесит. Понятно. Мы, в принципе, закончили. У тебя есть что-то еще,
0: что добавить? А, вот тут про рукава написано. Про рукава я тоже написала, потому что многие почему-то говорят об этом, что не любят вязать рукава. Я не знаю, почему и почему такая логика как-то у людей сложилась. Я предполагаю, что рукава обычно оставляют напоследок, и вроде у тебя уже практически готовое изделие, а тебе еще за разы рукава эти нужно вязать. И, может быть, вот поэтому люди не любят рукава вязать. Я к рукавам абсолютно спокойно отношусь. Опять же, может быть, потому что я не люблю вязать горловину, да? У меня всегда напоследок оставалась горловина. И вот я уже даже когда вяжу рукава, я думаю: блин, а мне еще горловину обрабатывать. Вот, но я стала поступать по-другому. Я теперь вяжу, например, полочку, я теперь вяжу, например, перед и спинку, потом обвязываю горловину. И вот эта самая неприятная вещь я ее оставляю как бы не на потом, а сразу делаю. И после этого у меня рукава очень легко вяжутся. Я такая, господи, какая я молодец! Я уже сделала горловину, а сейчас рукавчики и все готовое изделие. Поэтому вот у меня такого ощущения нет. Но вот многие почему-то говорят, что не любят рукава вязать.
1: Слушай, есть еще, мне кажется, проблема с вшиванием рукавов к туловищу, да? У меня тоже была такая проблема, но сейчас я изменила порядок сборки. То есть, получается, я вяжу перед спинку, да, сшиваю один плечевой шов, иногда даже два, и пришиваю прикетлевую горловину на машинке. Я прям к открытым петлям прикетлевываю. Тоже не самое приятное дело, но я вижу, что вот это тот момент, где вот именно нужна тренировка. Это как петли уловителем на машинке петли закрывать. как бы Сначала дико неудобно, все как бы валится, петли выскальзывают. Но вот это это чисто дело тренировки. Чем больше ты делаешь, тем лучше у тебя с каждым разом получается. И точно так же кетлевка. Тоже я вижу, как бы, что ну, вот просто, просто больше этого
0: делать, и однажды будет все хорошо. Сто процентов. Я вот, кстати, про ложную то тоже самое могу сказать, что чем больше я ее делаю, тем легче она мне дается. Я уже не так ее страшусь.
1: Да, и получается, то есть я прикетлеую воротник. И дальше у меня как бы тушка, сшитая по плечевым швам. Потом я приделываю рукава, пока не сшиты боковые швы. Это удобнее. И кажется, в шитье обычно сначала сшивают тело, а потом вшивают рукава. Но в вязании, в принципе, можно этим пренебречь и как бы делать так, как тебе удобно. И получается пришить рукав, пока у тебя не сшит сам рукав не сшита перец со спинкой, с боковыми швами, это удобнее. Плюс как бы можно сразу там маркерами или прищепками прицепить рукав к телу, сделать какие-то метки. Я обычно делю перед, получается, на четыре части, ну и спинку, соответственно, тоже на четыре части, и у тебя такие маленькие отрезки шва, где ты сразу видишь, как, бы, как тебе действовать. И получается, не нужно распускать половину шва, чтобы понять, ну, не нужно сдел... делать половину шва, чтобы понять, что что-то пошло не так. Ты как бы сразу видишь, что вот разделил, вот оно так должно идти. И вообще все стало проще, даже пришивать рукав не так сложно. Особенно, как бы, когда ты пришил один, сразу же пришиваешь другой, у тебя все свежо. И дальше, как бы, все уже кончики, швы боковые,
0: рукавные, все как-то легко идет. Ну, тоже все дело тренировки. Мне кажется, тут у нас с тобой примеры, может быть, не совсем для всех очевидный, потому что мы с тобой все-таки говорим про сшивные изделия, а сейчас очень многие вяжут без швов. И если вязать, например, регланом сверху, да, или там погонам сверху, то получается, ты как раз связал уже горловину, mm-hmm. связал кокетку, отвязал тело, да, и вот это вот последнее, когда тебе нужно связать рукава. Не терпится уже, да? Уже не терпится, да, у тебя еще рукава. Я думаю, вот это вот в таком случае действительно, наверное, рукава не самая любимая задача, потому что вот уже, да, уже вот вот он готовый этот цитр перед тобой, а там рукава еще не готовы.
1: Потому что нужно вязать снизу вверх, тогда ты как бы у тебя... Уже
0: все части связаны, и потом вот ты просто довязываешь кокетку. Тогда мы возвращаемся к моей нелюбимой горловине. Ой, все. А так как бы у тебя резинка снизу? Ну, ладно, короче, это... Закрывать, Лю...
1: Знаешь, резинку закрывать тоже так себе удовольствие, это тоже как бы Ой, нужно да. потренироваться.
0: Это да, это я прям соглашусь. Короче, ладно, несмотря ни на, ни на что, на то, что мы тут наговорили про вискозу с Люриксом и ложную кетлевку, мы любим вязать. Слушай,
1: это очень смешно, на самом деле. Я тут недавно закрывала резинку и такая думаю, о чем у меня так хорошо получается? Я такая... Реально хорошо получается. Ровно, красиво все. А как это так? В какой
0: момент это произошло? И Почему не надо переделывать? Да, да, да. Ну да, это же есть закон, сколько там количество часов, 10 тысяч часов, когда ты делаешь какое-то дело, 10 тысяч часов, ты становишься профессионалом. Я не знаю, но я мне кажется, не так часто
1: закрываю резинку иглой. Я всегда, даже для горловины, я всегда вижу, ну, то есть, вижу от шеи или как это назвать сверху господи. ну да сверху и потом ее прикетлевываю только потому что мне не нравится закрывать петли иглой и тут как бы я смотрю что у меня нормально все ровно получается и я думаю а может быть мне стоит
0: перейти на другой режим вязания это слушай ну видишь ты все равно вяжешь намного больше чем среднестатистический человек который у которого есть хобби вязания Поэтому, конечно же, рука нарабатывается, технологии нарабатываются, и вещи, и технологии, которые были когда-то нелюбимыми, ты уже сделал их 500 раз, и рука уже знает, как себя вести, ты уже даже не всегда задумываешься, получается красиво. Да-да-да, в этом смысле, кстати, еще смешно. Я когда
1: купила машинку ЛК-150 и начала на ней вязать, я такая думаю, почему у меня начинаю вести каретку обратно, когда она еще не отщелкнула, что ряд провязан, и, соответственно, у меня там падают петли, или что там, происходит, а, не провязываются петли. Вот, я такая, блин, да что не так-то, что не так? И а, получается, ну, во-первых, она отщелкивает, это слышно, но когда ускоряешься, почему-то все равно, ну, у меня такой косяк случался. И потом я стала обращать внимание, что же происходит, оказывается, на бразере Там практически, наверное, треть каретки еще висит над полотном, а уже можно двигать ее обратно. На Сильвере, ну, на ЛК-150 точнее, нужно целиком каретку вывести за полотно и потом только вести обратно. И, видимо, мой глаз уже настолько запомнил вот это вот, что каретка еще частично над полотном, я уже могу ехать обратно, что он даже не реагирует на отщелкивание он вот реагирует на какую-то зрительную память, за которой я даже не могу уследить. Это какие-то рефлексы. Но это
0: же нейронные связи, да, или как это называется, когда у тебя уже есть какой-то функционал в голове, и он уже настолько работает, ты о нем не думаешь. Да. То есть мы же не думаем, как мы дышим, как мы ходим. То есть это настолько уже отлаженный процесс в голове, в нашем мозге и у тебя уже с машинкой то же самое сложилось, ты уже столько вяжешь, что у тебя поставили за другую машинку, а ты работаешь, не задумываясь, так же, как на первой.
1: Да-да-да, это было, конечно, сложно отловить и переучиться, и сейчас, ну, до сих пор иногда проскакивает что-то не то. Давай, короче, заканчивать. Мы поговорили о том, что нам с Оксаной не нравится вязать, и, мне кажется, напрашивается один отличный вывод, что если вязать что-то часто какие-то техники использовать часто, то они перестанут быть нелюбимыми, вот. А если не нравится вязать какие-то изделия, а вас их заставляют вязать, просите много денег. Или не вяжите. Или не вяжите. Ну, как бы, если попросить много денег, то тут... Не факт, что тебе их дадут. Да, не факт, что тебе их заплатят. Просите денег столько, чтобы было не обидно. Да, вот так вот мы целый час проболтали, и все уместилось в два предложения: Это шоу отвяжные. Спасибо, что дослушали подкаст. Я напоминаю, что вы нас можете поддержать по ссылке в профиле можете купить открытку, инструкции, можете просто поддержать безвозмездно. И заходите в магазин Хобби-идея, покупайте пряжу там. Всем членам клуба отвяжных есть ништяки спрашивайте о них у Даши, у хозяйки магазинов Директ, или у нас тоже можете спрашивать. На этом все. Спасибо, что были с нами. И не забывайте вязать, пока слушаете подкаст «Отвяжные».